0: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o rap. Não existe uma origem definida para a palavra rap. Ela costuma ser associada à expressão riffing and poetry, que em português significa ritmo e poesia. Interpretações nacionais da palavra incluem as frases Ritmo, amor e poesia e revolução através das palavras Também está ligada a Eight Happy Brown um dos principais líderes dos Panteras Negras, que incorporou a palavra ao seu nome verdadeiro e a usava como um insulto em um jogo de desafios verbais, comum entre as crianças negras estadunidenses, chamado The Dozens. A partir do momento em que tomamos Written and Poetry como fonte válida, é possível atribuir a figura do rap à qualidade de poeta. Isso estabelece pontos de conexões entre o rap e algumas culturas do sul global, como as narrativas dos griots e os improvisos dos repentes. And the os griots funcionavam como repositórios de conhecimento, seja ele qual for. Eles estavam presentes nos grupos etnolinguísticos que habitavam a porção ocidental do continente africano, como os Mandi, os Alçá e os Songhai, e mantinham vivas a cultura e a história de seus povos através da tradição oral passada por meio de relatos, ensinamentos e canções. Já o Repente, nascido no Nordeste Brasileiro do século XIX, tem ecos no flocore medieval, com a arte dos trovadores. Sob a influência cultural árabe, os artistas escreviam poesias na estrutura de cantigas, que eram apresentadas em círculos da nobreza. A difusão por meio da oralidade performada, o uso de instrumentos de corda e a obediência às métricas estão presentes em ambos. Mas o que torna o um Repente singular é o fato dele ser totalmente feito na base do improviso cantado. O é chegado, vamos um lugar. Assim, notamos uma das necessidades-chave do ser humano, demarcar e perpetuar sua existência através da oralidade, se fazendo valer de saídas criativas para tal. E assim como aconteceu no passado com os griots e repentistas, os rappers vêm sendo intitulados como poetas e sociólogos de seu tempo, no mesmo passo em que desafiam as noções tradicionais do que pode ser considerado como poesia, arte e, principalmente, registro histórico. Cada rima escrita manifesta as inquietações internas do seu compositor, o desejo de buscar e questionar o mundo e a si mesmo. Mas de onde partem as indagações? O que move os artistas e, por consequência, o rap a persistirem na procura? E, principalmente, qual o sentido dela? As respostas começam dentro do contexto que o rap surgiu, o hip-hop. São As primeiras inserções da cultura hip-hop no Brasil começam com os bailes Black, eventos que marcaram as periferias dos centros urbanos nas décadas de 70 e 80. Em meio ao golpe militar que usurpou a democracia por 21 anos, os bailes Black representavam uma oportunidade de escapismo e descontração para uma parcela significativa do povo brasileiro, que não possuía nenhuma oferta de lazer. Na cidade de São Paulo, as festas ocorriam em espaços abertos, como estacionamentos e portas de bares. Aos poucos, os bailes foram chegando ao centro. O Viaduto do Chá foi um dos primeiros pontos de encontro para MCs, DJs, dançarinos de break, grafiteiros e entusiastas do movimento. Emissoras de rádio como a Band FM e a Transamérica tinham horários dedicados para o rap estadunidense. O breakdance crescia em popularidade, tanto pela força das ruas quanto pelo seu uso em campanhas publicitárias. Os b-boys e as b-girls, nomes dados aos dançarinos de break, frequentemente tinham suas rodas dissipadas pela polícia, mas acabavam vencendo a repressão na insistência. No ano de 1985, junto com a redemocratização, nascia um point que se tornaria um dos principais catalisadores da cultura hip-hop e da expansão do rap nacional, a estação de metrô São Bento. Próxima. Usando um aparelho de som ou até batucando em latas de lixo, b-boys e b-girls utilizavam a São Bento como palco para se enfrentarem em rachas de break. Equipes de artistas propositalmente denominadas de gangues começaram a surgir. Backspin, Street Warriors e Nação Zulu foram alguns dos nomes mais notórios. Ainda que a maior parte dos frequentadores tenha sido homens jovens, a presença de mulheres já era notada por meio de equipes como a Jabaquara Break Girls. Na mesma medida em que o pequeno espaço que o movimento possuía na grande mídia se dissipa, o apelo popular só aumenta. É no meio desse alvoroço, no ano de 1986, que foi lançado o primeiro disco de rap nacional. Sebastian's Boys Rap, de Pepeu e Mike, ilustra bem os primórdios do gênero no Brasil, ainda sem identidade, emulando o flow e o estilo de produção do rap estadunidense. Sim. A relação com a administração da São Bento era complexa. Por sete anos, na base da ilegalidade, a estação foi o ponto de efervescência do hip-hop. Quando a São Bento decidiu legitimar o local no ano de 1993, autorizando os encontros dos b-boys, a estação já não mais possuía o mesmo impacto, pois o hip-hop tinha se espalhado para vários pontos do Brasil. Mas foi a partir da São Bento que a gravadora El Dourado organizou uma coletânea, composta por b-boys que também faziam som. Hip-hop Cultura de Rua foi lançada em 1988 e é o primeiro disco de rap nacional de ampla repercussão. A música mais conhecida é Corpo Fechado, da dupla Taíde e DJ 1 Meu nome é Taíde, não tem... No ano em que a Constituição Cidadã foi promulgada, tá aí de rima sobre as mazelas da população preta e periférica, até hoje privada de exercer plenamente a cidadania. Além disso, traz à tona particularidades culturais através da religiosidade de matriz africana. Em 1989, outra coletânea significativa com músicas de frequentadores da São Bento é lançada. Consciência Black, volume 1, conta com nove músicas e tem três destaques. Nossos Dias, de Charyline, a primeira gravação feita por um MC Mulher. Beco Sem Saída, de Ed Rock e Kylie J. Às vezes eu paro reparo, fica a pensar qual seria meu destino se não cantar um o E pânico na zona sul, de Ice Blue e Mano Brau. Pânico, pânico! Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece Os artistas das duas últimas músicas viriam a formar o Racionais MCs. Tanto o Beco Sem Saída quanto Pânico na Zona Sul foram incluídas no EP de estreia do grupo, Holocausto Urbano, lançado em 1990. Além de representarem o conteúdo lírico que viria a marcar o auge do Racionais, elas introduzem bem os principais debates que o rap traria ao longo da década de 90. Uma terça-feira histórica para o Brasil Pela primeira vez a Câmara autoriza o Senado a julgar o Presidente da República num processo de impeachment O morador de rua é a primeira vítima desta onda de frio que está atingindo o sul Nos últimos dez dias, três pessoas morreram nas ruas de Porto Alegre Não pode tirar o pessoal do meia, do mangue e levar a para a Copacabana, cara Porque não pode, eu não posso conviver com a pessoa que não tem o mínimo de educação. O trabalho que eles querem dar pra gente é um trabalho que a gente não quer, é um trabalho... A gente quer que a gente, que a gente continue sendo gari, continue sendo que o que a gente não é. A gente não quer ser isso. Eu, primeiro, pelo menos, queria ser o desejo da profissional. Posso não conseguir. Se eu não conseguir, pra mim, é aquele nasce, né? Sou pobre não vou me ligar tanto. Aquele foi um período no qual o rap crescia a todo vapor, impulsionado por selos independentes, como a Discovery de Brasília e os paulistanos Zimbábue e Cosa Nostra. Aos poucos, a indústria fonográfica era dominada pelo rap. Ocorriam também aproximações entre a cena cultural e o movimento negro, através de ações do 10 Instituto da Mulher Negra, responsável por um projeto para proteger jovens rappers da repressão policial, além de criarem a revista Pode Crer, o primeiro veículo impresso voltado aos jovens negros do país. No mesmo período, o mercado da música consolida outros espectro musical, a MPB. Beijo eu, beijo eu, beijo eu, me beija. Contrariando o significado real de música popular brasileira que abarcava múltiplos gêneros musicais entre os anos 60 e 80, a sigla MPB é uma etiqueta, criada para concentrar a música que a indústria cultural considera válida. Palavras, palavras, palavras. Eu mudar, eu mudar, eu mudar. A MPB pinta um Brasil bucólico, romântico e focado em emoções individuais, tendo a benção da grande mídia para existir, justamente por não incomodar. Já o paradigma do rap se concentra na busca pela autoconsciência, conectando a vivência do artista com a necessidade de pôr as lentes no Brasil que a comunicação de massa se recusava e ainda se recusa a ver. É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Essa fase pode ser denominada como rap consciente, na qual as narrativas escritas pelos rappers lidavam com três propostas: o autoconhecimento e o reconhecimento enquanto pessoas negras na sociedade brasileira, denunciar a situação de marginalidade e refletir sobre os processos históricos sociais mantenedores da estrutura racista. Vejamos a música Traficando Informação, do MV Bill, lançada em 1999. Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como entrar Droga, polícia, repove, não pode, saiba como evitar não... Aqui, o MVB apresenta o Rio de Janeiro Ou como ele mesmo fala, seu mundo sinistro a denúncia, a reflexão e o reconhecimento vem sob a forma de abriá-las, em um discurso bastante sensorial, sobre o dia-a-dia dia nas favelas da Cidade de Deus. Esse discurso tem conexão com a visão de Gog sobre o Distrito Federal, na música Periferia segue sangrando, de 1996. A música traduz as vivências da região de Sobradinho de forma mais direta, se mantendo de acordo com as proposições do Rap Consciência. Sete horas em ponto Tá no horário do encontro Ligo o rádio e pronto As notícias não são nada boas Ponto final na vida Também temos o clássico de sabotagem Rap é compromisso Hoje choveu Nas espraiadas sai do pé Polícia sai do pé do, com participação de Negrali e Letra Feita em parceria com Elhão, ambos ex-colegas de sabotagem no grupo RZO, a música traz um ponto de vista indefinido em terceira pessoa e descreve a realidade a partir das experiências do personagem. E por fim, a música capítulo 4, versículo 3 do Racionais MCs, lançada em 1997. A música traz duas características fundamentais do grupo, a letra em primeira pessoa e as provocações diretas e incisivas. Sou de TV, não me engana. Eu não preciso de estar... Nesse trecho em particular, o Racionais resume a postura da maioria dos artistas de rap da época em relação à grande mídia. Desprezo total. No compasso em que o rap crescia no mercado, a recusa dos artistas em participarem de espaços hegemônicos crescia, em uma estratégia consciente que visava questionar e não cooptar com a imagem criada pelos veículos de massa sobre a realidade periférica. Ao mesmo tempo também surgem artistas distantes da proposta do rap consciência, mas que se apropriaram do estilo musical e lírico. Um dos grandes destaques foi Gabriel, o Pensador, que ganhou notoriedade por fazer um rap palatável em conteúdo para a classe média branca e por isso era permitido estar nos espaços hegemônicos. Nos anos 2000, com o impacto dos trabalhos e dos artistas citados, o rap já está estabelecido como fenômeno cultural brasileiro, pelo menos aos olhos do público. Eu nunca pensei que isso um dia fosse acontecer. Não... Emissoras de rádio comunitárias popularizaram o gênero nos estados de Pernambuco e Paraíba através de programações musicais específicas. Ceilândia, no Distrito Federal, vira o foco da cena do gangsta rap, lançando grupos como Cirurgia Moral e o Câmbio Negro. Negrali, Dinadi e Negaziza faziam crescer a presença feminina na cena. Mas um evento crucial da política brasileira mudaria totalmente os rumos do rap e, consequentemente, as indagações feitas pelos seus criadores. Se é havia... Quem no Brasil que duvidasse é que um torneiro mecânico saído de uma fábrica, chegasse à presidência da República, em 2002, provou exatamente o contrário. Os dois primeiros mandatos de Lula, exercidos entre 2003 e 2010, causaram alterações significativas na estrutura social brasileira. A ampliação de políticas públicas gera mobilidade social, com mais pessoas adentrando a classe média, assim como o maior índice de crianças e adolescentes escolarizados. Esse fator, juntamente com a popularização do gênero, fez com que jovens de classe média se envolvessem com a cena e produzissem rap. Dessa maneira, devido ao maior acesso a bens e a possibilidade de vislumbrar uma existência digna, o rap muda o seu paradigma, introduzindo o discurso da ascensão social. Nomes de marcas de roupa e de bebida começam a aparecer nas líricas. O estilo de flow exprime uma sensação de orgulho misturada com certa arrogância, ao evidenciar o desejo de possuir e conquistar nos moldes da estrutura capitalista. Em resposta, os artistas influenciados pela onda do rap consciência tentaram manter as características marcantes da década passada. Essa subcena é notoriamente comunitária e sofreu o impacto do avanço das tecnologias de transporte, que facilitam o fluxo entre os espaços da cidade. Por isso, a palavra rua era comumente empregada nas músicas para resgatar a importância da vivência periférica e fortalecer o senso de coletividade. Isso pode ser observado no primeiro sucesso de Emicida, a música Triunfo, lançada em 2009. Cês ainda querem mesmo ser mais rua que eu? Na pista, pela Nessa track, Emicida chama a atenção daqueles que se deixaram levar pelo sucesso e pelas maiores possibilidades financeiras, se esquecendo totalmente do propósito real do rap. Parafraseando suas palavras, ao contrário dos nomes vindos da classe média, Da não escolheu o rap. O rap o escolheu. Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. No fim dos anos 2000, ficou demarcada a fronteira entre a velha escola e a nova. Acionais, Samotage, MV Bill e Facção Central tornaram-se referência para os nomes emergentes, que além de Emicida, incluem Criolo, Rapadura e Rashid. Assim, se traçam os caminhos para o rap que consumimos hoje. A partir da década de 2010, a internet fortalece a mudança de paradigma no rap. Ao possibilitar um canal direto entre ouvinte e artista, o aspecto independente que marcou os primórdios do rap ganhou maior propulsão. Isso gerou benefícios em várias frentes. Por exemplo, a participação feminina teve um crescimento ainda mais expressivo simbolizado por, dentre várias minas, Tássia Reis, Drica Barbosa, no teu olhar e não me aprofundei não me... Carol Conká, Flora Matos. Maçã, mano, tá açúcar, é Brisa flow. Oh yeah, papi, e mais recentemente, Sleep Mami. Ele quer usar meu casaco agora, bala, trovão. Nina, se cobra mais mata tá abraçando? Eu te apresenta o abraço da morte uhum e Tasha e Trace. Assim, temos a inserção de um novo elemento dentro do paradigma atual, que é a influência explícita de discursos ideológicos na lírica do rap. Ao debaterem suas vivências, elas adentram em áreas como o feminismo e, mais especificamente, o feminismo negro, além de subverterem a representação da figura feminina dentro do rap, oferecendo as próprias perspectivas sobre indagações que movem as rimas dos homens. Um bom exemplo é a música Marias, de Carol Conká, na qual o nome Maria é usado para simbolizar as trabalhadoras e as mulheres negras desse país. É um país de beleza, com pobreza, meninas, negras. Outro fator que marca as produções recentes é a descentralização do foco em São Paulo e no Rio, ao ponto de surgirem questionamentos explicitamente provocativos sobre o domínio das duas cidades no mercado do rap. Em 2016, o baiano Baku do Blues e o pernambucano Diomed Shinaski lançam um *Suicídio*, um afronto ao direcionamento de consumo do público, colocando em xeque questões geográficas e evidenciando o desejo por maior visibilidade dos artistas pertencentes a outras porções do país. Os trabalhos de Dom L., Bichart, Jéssica Caetano e o próprio Baco, dentre outros, vêm ganhando força nacionalmente, demonstrando as potencialidades dos artistas do Nordeste e as indagações que movem outras compreensões e realidades, por vezes evidenciando ecos temáticos com o Sudeste. Nós tivemos baixas incontáveis. Na real, já foi uma revolução, já foi uma comunidade. Por cima de sangue derramado, já fomos quilombos e cidades, canudos e palmares, originais e originários. A track que vocês acabaram de ouvir é Vila Rica, dos cearenses Dom L e Matheus Fazendo Rock. Nela, o município de Ouro Preto, em Minas Gerais, anteriormente conhecido como Vila Rica, serve como gatilho para reflexões acerca das evoluções sociais brasileiras. A Guerra dos Canudos, o Quilombo dos Palmares e a religiosidade cristã vêm como elementos de força popular para simbolizar a fúria de um povo. também tem acontecido uma aproximação entre o rap e expressões musicais legitimadas pela indústria cultural a MPB opera em duas frentes ou ela absorve a lírica do rap, renegando seu estilo de produção e sua musicalidade. E Deus, é justo, e não, nunca se Ou ela convoca os artistas para cantar em outros gêneros, já naturalizados entre a classe média e a elite, para legitimar os talentos dos rappers perante os olhos do público. Me Entretanto, o que mais chama atenção na atualidade é a existência de uma dicotomia. Os principais hits do rap abordam temáticas globais e de amplo apelo, indicando um distanciamento da perspectiva local e coletiva que ajudou a consolidar o gênero no passado. Ao mesmo tempo, o teor crítico se mantém em determinadas esferas da cena e não deixa de ter apelo comercial existe a tentativa de equilíbrio entre abordar a crítica social sem perder o aspecto palatável capaz de massificar o trabalho desenvolvido isso é observado nos trabalhos dos já mencionados Dom L e Emicida mas tem como um de seus principais expoentes o mineiro Djonga Tô numa casa grande cercado de amigos Amigos, só tô numa casa grande Narrei seu mundo igual Galvão, me amaram Pique, Silvio, Luiz, oh. vou terminar igual casa grande Cuidei de todo mundo e esqueci de mim A rua quis fuder comigo, ela era minha amante Menino, olha o piso Diante de tudo isso, observamos que a busca interna do rap Resulta na contradição que ele sempre possuiu Entre ser uma cultura de rua e um pilar do mercado fonográfico As mudanças socioculturais sofridas pelo Brasil a partir do início da Nova República Estão refletidas nas poesias construídas para as músicas Ressaltando a principal característica do rap Ele se alimenta do novo a realidade é fluida e está em constante expansão. Por consequência, ao ter ela como força vital, o rap irá evidenciar os percalços e as vivências do povo brasileiro, através dos pontos de vista dos seus criadores. A música está no mundo, nele se forma e ele o transforma. Para assim questionarmos juntos, artistas e ouvintes, o que faz do Brasil, Brasil. Vai, levante, anda. Vai, levante, anda. Com produção de Guilherme de Passos, Igor Fonseca e João Pedro da Costa, roteiro e direção de Igor Fonseca, locução por Bruna Clesla operação de áudio por Luiz Reis, desenho de som e edição por João Pedro da Costa e orientação de Eliana Albuquerque.